0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Boynus Aloha, ne diyorsanız? Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da çağırın. Bugün, aslına bakarsanız 20 senenin sonunda bunu fark ediyor olmak da tuhaf ama tabii zaman değiştikçe insanlar biraz daha yerli yerine oturtabiliyor yaşanan şeyi. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını, Erdoğan'ı yaptıklarını, e, yarattıklarını, yok ettiklerini hepsini tanımlayabilecek en güzel kelime Türkçedeki şimdilik, şimdiliği konuşacağız bugün. Çünkü bugün... Gün boyu dün akşam başladınız aslında özellikle haber kanalı takip edenler var içinizde biliyorum hani böyle o bel üstü insanların oturup bir masanın etrafında setler halinde sekizli yaptığında haber Türk'ün olduğu dörde indirdiğin zaman CNN Türk formatına indiği onu ikiye indirip araya moderatör koyduğunda NTV olan o insan grubunun sürekli olarak anlattıkları abuk sabuk şeyleri dinleyen insanlar olarak dün akşam bu bombardımana maruz kaldınız ama bugün daha çok olacak çünkü Türkiye Tuhaf bir şekilde 17 Aralık zirvesinin hemen ardından o gündüz gözüne kutlamalarda olduğu gibi hani Avrupa Birliği ile tamam kardeşim bitti her şey ya biz artık Avrupa Birliği'nin içindeyiz bundan sonra çok hızlı bir şekilde vize serbestisi serbest dolaşım başlayacak ondan sonra da zaten tıkır tıkır her şey devam edecek falan filan bütün bunların yaşandığı bir dönem haline geldi. Bugün göreceğiz gazeteler yayında yayının ikinci bölümünde iktidar gazetelerinin tamamı dünkünü biraz daha abartmışlar. Yani evine zaferle dönüyor var ya oğlum dağıttık adamları falan filan köşe yazılarında yerleştirilmiş tipler o hani e, İngilizler Amerikalılar embedded diyorlar ya iliştirilmiş yapıştırılmış tutturulmuş tipler medya böyle geldi onlar çünkü onların anlatımıyla büyük bir zafer var ortada. Fakat herkes Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yanında yakınındakiler de dahil olmak üzere bunun ne kadar süreceği konusunda çok da fazla fikre sahip değil yani bunu bir zafer olarak ya da bir yenilgi olarak bir yerde konumlandırmak için şu anda çok erken olduğunu söyleyebilir herkes yani şimdilik bir zafer şimdilik bir mağlubiyet denilebilir tıpkı hazinede olduğu gibi dün biliyorsunuz mecliste torba yasanın görüşmeleri sırasında en düşük emekli maaşının 3000 lira olması konu- konusunda bir uzun Uzlaşma olduğu söylendi uzlaşmanın nerede gerçekleştiğini kimse bilmiyor bu arada bir uzlaşma var denilecek dedik ve uzlaşma var sonra 3500 liraya çıkartılması konusunda bir fikir birliği oluştu belli ki zaten altyapısı hazırlı yapılmış bunun ama bütün bunlar şimdilik. Ve en acısı en ağrı burada uzunca bir süredir hatta kimse konuşmazken konuşmaya başlamıştık bence öyle çünkü. Sosyal medya profillerimizi karartma gerekçemiz olan sansür yasasının ya da iktidarın sevdiği söylemiyle dezenformasyon yasasının görüşmelerinin meclisin yeni yasama yılına ertelenmesi. Yani yasal anayasal takvimi gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bugüne kadar defalarca gereğinden fazla saçma sapan Orada olanlardan biri olarak söylüyorum. Saçma sapan çalıştırmasına rağmen bu sene içinde artık meclisin açık kalması Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı için büyük bir risk olduğu için. Çünkü orada söylenen her saçma söz iktidardan oy kaybı şeklinde bir geri dönüş sağlıyor. O nedenle 1 Temmuz'da kapatıp 1 Ekim'de açacağız yasal takvimi içinde diye konuştu Mahir Ünal, Grup Başkan Vekili ve dedi ki... <gülüyor> Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen yani Altmet nişonun biz böyle bilinmesini istiyoruz. O yasanın görüşmelerini erteledik. Ama vazgeçmiş değiliz. Yani hala duruyor. Çünkü biz burada yalan haberle mücadele ediyoruz falan. Saçma sapan şeyler bunlar. Çünkü yasanın, yasal düzenlemenin ne getirdiğini burada uzun uzun anlattım size. Uzmanların görüşleriyle birlikte anlattım. Onları da izlediniz. Dinlediniz zaten. Gazetelerde yer bulabildikleri kadarıyla yazdıklarını da biliyorsunuz üç aşağı beş yukarı. Burada temel olarak hedeflenen şey halkın haber alma hürriyetinin kısıtlanması. Nasıl yapılacak bu? Sosyal medyaya çökülecek ağırlıklı olarak. Çünkü internet med- ...medyası da tanımlanıyor bu düzenlemenin içinde... ...oraya çökülecek ve... ...kımıldamasına fırsat verilmeden... ...halka haberin ulaşması engellenecek. Çünkü eğer kımıldarsa... ...habere ulaşabilmesi için milyarlarca... ...yol var artık insanların önünde. Herkesin elindeki akıllı cep telefonları... ...dünyaya ulaşımın en önemli... ...aracı haline gelmiş durumda. Kötü kullanımda başka işlere de yarıyor... ...ya da başka şeyleri de bozuyor elbette. Mahir Ünal dün burada... ...şimdilik ifadesini kullanırken... ...yani... Ertelemeden bahsederken aslında toplumun tepesinde bu kılıcın sallanmaya devam edeceğini yaz döneminde bunun işlenebilmesi için bir zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Çünkü parlamentonun içinde milletvekillerine yapılan propaganda bile AKP yönetimi tarafından artık bir getiri sağlamıyor yöneticilere. Neden? E bu insanlar çok iyi biliyorlar ki. Mecliste siyaset yapılır. Herkesin gözünün önünde. Meclis TV'de yayınlar. Görürsünüz işte grup toplantılarını haftalık falan filan. Bütün bunları görürsünüz ama siyaset yerel bir şeydir aslında. Genel merkezin içinde yapar görünürsünüz ama... Size siyaset için oy veren insanlarla karşılaştığınız zaman asıl siyasetin tekeri dönmeye başlar. E o işte siyasetten çok uzun süre önce koptu. Orası sadece ekonomiyle çalışıyor artık. Dün partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener'in söylediği sözler gibi yani ekonomiyi sıfırdan öğrenmesi gereken bir iktidardan bahsetmişti o. Doğru değil bu. Çünkü ekonomiyi sıfırdan öğrenecek bir iktidarın ekonomiyi bilmediğine önce kaniye olması gerekiyor ki böyle bir şey yok. Böyle bir durum yok ortada tam tersine çok saçma sapan bir iddiayla faiz sebeptir enflasyon neticedir diye insanların ortasına çıkıp övünerek bile de bu da benim teorim diyen insanların bugün Türkiye'ye getirdiği yer ortada şimdi insanlar şimdilik döviz meselesini çözmüş gibi görünüyorlar neden işte 16 lira 60 kuruş seviyesindeki bir dolar kurunun herkes için yeterli olduğu düşünülüyor oysa çok uzun süre değil bundan daha bir buçuk sene önce bir gece Instagram üzerinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı ki aynı zamanda Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın söylemiyle dolar 5 lira olacak ya 10 lira 15 lira olacak ki ifadesini duymuştur. Dolar onları geçeli çok oldu hatta onun üstüne çıkalı da çok oldu ama önemli olan hikaye şu Türkiye'nin hazinesi boşaldı bu arada. Yani bu saçma sapan ekonomi teorisinde. Olmayan bir teoride böyle bir teori de yok aslında bakarsanız tamamen uyduruk. Bununla diren, direnmeye başladığı zamandan beri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Türkiye'de ekonominin bütün verileri tepe taklak oldu. Yani işsizlik arttı, enflasyon arttı ve kalıcı hale geldi. Çok daha ağır toplumsal yoksulluk giderek daha da büyüdü, daha da büyüdü. AKP'nin seçmen kitlesini de içine alacak hale geldi. Bu çok büyük bir risk bir iktidar için. Yani siyaseten yaptıklarınızı ekonomik anlamda kaybettiğiniz manasına geliyor. Dedim ya enin başında hani NATO zirvesi mesela bundan bahsederken bile şimdilik kelimesini başına eklemekte fayda var. Neden? E bugüne kadar yaşadıklarımız bize gösteriyor ki bugünün iktidarının söylediğinin tam tersini 180 derece tersini söylemesi çok da şaşırtıcı bir şey değil. Örnekleri çok hayır siz öyle Ray Brunson örneği falan filan vermeyeceğim boş verin bunları. Bunlara bakmak için bunları görebilmek için mesela daha bir sene önce geçen yaz burada konuştuğumuz Libya politikası üzerinde durabiliriz. Ne oldu? Ne değişti şimdi yok mu artık bizim için mavi vatan o koskocaman büyülü kelimeler nereye gitti bir anda mavi vatandan bahseden duyuyor musunuz şu anda çünkü şimdilik de o o an için ihtiyaç vardı ona tıpkı bugün hazinenin şimdilik nakit paraya ihtiyacı varmış gibi davranılmasına benziyor bu oysa bizim ihtiyacımız çok kalıcı bir ihtiyaç çünkü Türkiye'nin şimdilik denilerek çözülebilecek bir sorunu kalmadı. Gerçekten çok inanarak söylüyorum bizim artık tek bir sorunumuz bile yok şimdilik deyip üstesini, üstesinden geleceğimiz ya da ne bileyim halının altına zigonun dibine süpürebileceğimiz bir sorunumuz öyle bir şey yok her şey son derece kalıcı hale geldi çünkü Türkiye'de kurumsal liyakatin bitirilmesiyle birlikte sadece kurumların çöküşü değil bundan sonra toparlanabilmesine ilişkin inanç da yok edildi. Örnek mesela eskiden bizim çocukluğumuzda et ve balık kurumu olarak bildiğimiz et ve süt kurumu haline getirilen kurum. Şu anda et ve süt kurumunun uğraşabileceği bir alan yok. Neden? Türkiye'de et üretilmiyor. Türkiye'de süt çok pahalıya üretiliyor. Besiciler çalışamıyor artık. Besicilerin ürettikleri sütün bir litresini satarak kazandıkları para onların yem alabilmesi için yeterli değil artık. E hal böyle olunca en temel ekonomi teorilerinde olduğu gibi bir malın üretiminden siz sonuçta onu bir kez daha en azından üretebilecek parayı kazanamazsınız. Bu verimli bir satış değildir ve dolayısıyla devamında da fayda yoktur. İnsanlar takır takır geri gitmeye başlıyorlar. Bakın geçen sene bu zamanlarda biz Türkiye'de sağlık sistemindeki büyük aksamaları gördüğümüz bunlarla ilgili Türk Tabipleri Birliği ısrarla Sağlık Bakanlığı'nı daha açık davranmaya çağırdığı için şeytanlaştırıldığını gördük TTB'nin. İktidarın büyük küçük orta, yani hem büyük orta hem de küçük ortağı aslına bakarsanız iktidarın koltuk değneği payandası partinin genel başkanı çıkıp dedi ki bu kurum acilen kapatılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği'nden bahsediyoruz. O gün o sorun şimdilikti ama şu anda kalıcı. Türkiye'de ardı ardına sağlıkta çalışanlar şiddete uğradıkları için takır takır istifa metinleri hazırlıyorlar. Niye? Yani bu insanlar hayatlarını vakfedip hani size böyle çok kabaca bir şey saymıştım hatırlıyor musunuz burada? Bir uzman hekimin sadece 13.200 lira para kazanabilmek için bakın altını çiziyorum 13.200 lira para kazanabilmek için 3 asgari ücret için ömrünün 20 yılını nasıl gömdüğünü anlatmıştım hatırlıyor musunuz? E şimdi bu insanlar tıpkı et ve süt üreticisinde olduğu gibi bu faaliyetin sürdürülmesinin ekonomik açıdan anlamlı olmadığını görüyorlar. Sadece ekonomik açıdan değil işin çok daha büyük bir sıkıntılı bölümü var ölme riski var. Yani çalıştığınız hastanede dayak yeme ihtimaliniz son derece kuvvetli bir hasta yakını sırasının kendisine neden geç geldiğini sorgulayarak saldırabilir mesela size ya da yapılan işlemi sanki çok anlarmış gibi yapılan işlem üzerinden bir şeyler anlatıp size saldırabilir hastaneyi darmadağın edebilir. E böyle bir durumda sizin kıyaslayacağınız şey kazandığınız para değil ki yaşam hakkınız bunun daha ötesi yok. Ya da bunun biraz ötesine geçelim mesela geçen sene bu dönemde biz Türkiye'de ilk kez üniversite öğrencilerinin üniversite kazanan öğrencilerin barınma sorunlarına ilişkin bir takım sözler duyduk hatta parklarda yattı çocuklar dediler ki ya biz gittiğimiz kentlerde kredi ve yurtlar kurumunun yurtlarına yerleşemiyoruz hadi yerleştik aç kalıyoruz biz orada çünkü bize sabah kahvaltısı diye verilen şey insanların gördüklerinde utanmaları gereken şeyler. Ve bütün bunlara rağmen bizim tepemizde bir çatı olamayacaksa bizim bir barınma sorunumuz var. Polis şiddetiyle dağıtıldı parklarda yatan çocuklar. Ne değişti şimdilik sorundan? Bugün Türkiye'nin çok daha kalıcı bir konut problemi var artık. Çok daha ciddi bir barınma problemi var. Oysa bakarsanız bugünün iktidarının en çok övündüğü eseri o çirkin TOKİ konutları. Yani büyük bir zevksizlik, büyük bir görgüsüzlük iş eşliğinde yapılan o çirkin binalar. Bakarsanız... Türkiye'nin her yeri bu binalarla sarılmış durumda. E peki bu çocuklar niye yerleşemiyorlar? Çünkü paraları yok. Çünkü onları okutmaya çalışan, dişinden tırnağından artıran... Ömründen vererek okutmaya çalışan anneleri, babaları onlara para yetiştiremiyorlar. O bahsedilen çirkin konutlarda dahil olmak üzere Türkiye'de kira ortalaması neredeyse 4 bin liraya oturdu. 81 ili katarak söylüyorum. Bunların içinde Türkiye'nin en yoksul illeri var mesela. Ardahan var, Bayburt var. Bütün bunları da dahil ettiğiniz zaman 4 bin liraya ancak oturuyor Türkiye'de ortalama kira. E bir çocuğun böyle okuyabilmesi, yemesinden içmesinden geçtim sadece tepesinde bir çatı olabilmesi için bu kadar parayı nasıl verecek o insanlar? Hani demiştik ya yayının başında, mecliste tartışmalar sonucunda en düşük emekli maaşın 3000 değil 3500 olmasına karar verildi. Kira 4000 lirayken 3500'lük emekli maaşıyla çocuğunu mu okutacak, kendi mi yaşayacak emekli? Böyle bir ayrıma insanların sokulabilmesi, her şeyi bırakın ahlaki midir? Bugünün iktidarının tanımladığı şekilde, bacakları ve bacak arası olan ahlaktan bahsetmiyorum. Gerçekten insani bir değer olarak, bir etik değer olarak ahlaktan bahsediyorum. Ahlaki midir bu? Kuşkusuz değil. E insanlar böyle bir ikilemin içine sokulmuşken, bugünün iktidarı şimdilik, şimdilik bunu çözmüş gibi davranıyor. Böyle bir sorunun geleceğini biliyorum. Ee, Feriha'nın yazmış, istifalar yasaklanmalı. Bu çözüm değil. Çünkü idare hukukuna göre istifa tek taraflı bir müessesedir. Yani siz istifa ettikten sonra her şeyi bırakın. Bunun için size bir şeyler yapabilecek kimse çıkamaz karşınıza. İstifa tek taraflıdır. Durdurabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz, işleme koymayabilirsiniz. Ama siz iradenizi beyan ettiğiniz andan itibaren artık teker dönmeye başlar. Yani sağlık sisteminin nasıl yavaşlayacağını, nasıl duracağını görüyoruz hepimizin. Elbette bütün bunların içinde dün bir izleyici yazmıştı. O kadar içten savunuyorsunuz ki doktorların hakkını. Hiç mi aralarında kötülük yapan, burada gerçekten sıkıntı yaratan insan yok? Olmaz olur mu? Memleketten alim de çıkar, zalim de çıkar derler eskiler. Çok doğru bir sözdür. Her grubun kötüsü vardır. Gazetecinin nasıl kötüsü varsa, doktorun da kötüsü, beteri, batağı vardır zaten. Sağlık çalışanlarının hepsinin içinde vardır. Ama burada sorunun çözüm metodu olarak şiddet getiriliyorsa eğer gündeme ve bu şiddet cezasız kalıyorsa... En son yaşadığımız örnek ortada işte. O zaman bizim tartışacağımız şey bu değil. Doktorların, hekimlerin iyiliği, kötülüğü değil. Üstelik bunu tartışmaya başlayan insan biz değiliz. Türkiye'yi tek başına yöneten insan ne demişti hatırlayın. Daha bundan 3 ay önce. Demişti ki giderlerse gitsinler. Biz de intern doktorlarla, stajyerlerle devam ederiz yolumuza. Ama kendisi asla tedavisi için böyle bir yola gitmedi. Onun etrafında uzman hekimler var. Hatta sadece ona çalışan hekimler var. E hal böyleyken... Halkla bu kadar kopuk bir iktidarın devamı nasıl mümkün olacak? Ben size söyleyeyim. Şimdilik, şimdilik devam mümkün olacak. Doğrudur. Seçim sandığı ortaya konana kadar halk zulüm çekmeye devam edecek. Türkiye'yi tek başına yöneten insan çıkıp diyecek ki enflasyonun yükünü bir müddet daha omuzlamamız gerekebilir. Bir dakika siz omuzlamıyorsunuz. Sizin öyle bir sıkıntınız yok maaşınız 100 bin liradan 140 bin liraya çıkarsın, çıkartılsın mı çıkartılmasın mı tartışması yapılıyorsa yani siz enflasyon yükünü falan omuzlamıyorsunuz atmayın emekli maaşı emekli milletvekili maaşı ya da var olan milletvekili maaşıyla yaşayan ama bütün bunları aynı zamanda seçmeniyle paylaşmak olan milletvekillerini bir kenara çıkartıyorum bu işi meslek olarak yapan insanlar onlar da yaşamıyorlar ki. Türkiye'de bir avuç mutlu insan bir azınlık onlar paradan para kazanarak yaşamlarını gayet rahat devam ettirebiliyorlar yani doların euronun oynaması onlar da küçük çaplı şimdilik bir takım sıkıntılar yaratıyor ama telafisi mümkün çünkü aynı şekilde dolarını eurosunu bozdurup Türk lirası cinsinden kur korumalı mevduata girdiği andan itibaren zaten toplumun kalanı onun parası kaybolmasın diye daha fazla çalışmaya başlıyor çünkü önemli olan onların yaşayabilmesi. Bugünün iktidarının şimdilik devam eden bu muktedir olma sürecinin ne kadar devam edeceği, ne kadar gidebileceği yine bugünün insanına bağlı. Yani buradaki şimdilik tanımının içinde kendisinin yeri olmadığını gördüğü andan itibaren insanlar bambaşka işler yapıyorlar. Yani Doğu'nun ve Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden bir tanesi üstelik defalarca AKP içinden milletvekili çıkartmasına rağmen aşiretlerden bir tanesi toplu katılım töreniyle mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor. Hani aşiret düzeni, feodal düzen bunların devamı istediğinizi söyleyin. Türkiye'nin sosyolojik yapısı ortadayken bu tarz hamlelerle siyasetin nasıl değiştiğini görebilirsiniz aslında. Doğuda ve Güneydoğuda daha öncesinde adı anılmayan partiler konuşulmaya başlanıyor. Genel başkanlarının yaptığı ziyaretler gerçekten alkışlanmaya başlanıyor. E bunlar az şey değil ama bütün bunlar zannedil- zannedilmesin ki... Herkes birbiriyle çok iyi anlaştı. Hani barış bıçakçının kulakları çınlasın onun söylediği gibi herkes herkesle dostmuş gibi olduğu için değil böyle bir durum yok. Şu anda insanlar şimdilik devam eden şimdilik bu ülkenin hazinesini tam takır hale getiren boşaltan şimdilik bu ülkenin sanayisini bitiren kurumlarını yok eden insan kaynağını insan değerini ayaklarının altında çiğneyen bu ülkenin eğitilmiş insanlarını yok etmek için her türlü kötülüğü yapan bir iktidarla ne kadar devam edecek soru bu soru buyken. Cevapları ararken insanların, bunlar şimdilik devam ederken, insanların uzun vadeli düşünememesi bizim son derece büyük sorunumuz işte. Hani dün konuştuk ya kararsızlarla ilgili hikaye. Burada verilecek karar son derece önemli. Siyasal partiler, ideolojiler bunların hepsi bambaşka yerlerde duruyor. Çünkü şu anda şimdilik diye yaşayan bir iktidardan kurtulmak zorunda Türkiye. Bakın Türkiye'de dün... Bu da görüldü ilk kez yaşanıyor böyle bir şey bir parlamento muhabiri olarak söylüyorum. Bir hazine ve maliye bakanı bulunduğu konumu o kadar benimseyememiş durumda ki kendisi de o kadar şaşıyor ki benim bu koltukta ne işim var diye o kadar fazla şaşırıyor ki adam selfie yapıyor ya. Bu Türkiye'de siyasetin düzeyinin geldiği noktayı gösteriyor bize. Çünkü o da çok iyi biliyor ki şimdilik oturuyor orada şimdilik biri ona parmakla yer gösterdiği için o sıralarda yeri var. Yoksa normalde siyasal düzlemin olgun şekilde bir araya geldiği ve gerçekten olması gereken düzenlediği, düzende ilerlediği bir ortamda Nurettin Nebati gibi birinin. Bırakın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın binasında bile işi olamaz. Mümkün değil ama bugün işi o götürüyor gibi şimdilik. Bugünün iktidarını daha iyi tanımlayan bir kelime bulamıyorum ama şimdiliğin. Oradaki şimdi kavramının ne kadar süreceğine bugünün insanı bu ülkenin yurttaşları karar verecek. Ve onlar düşünürken şimdilik düşünemeyecekler. Uzun vadeli, uzun erimli düşünmek zorunda herkes. Bundan sonrasında nasıl bir düzen içinde yaşamak istediğini herkes hayat hakkına sahip çıkarak göstermek zorunda. Yoksa gazeteciler açısından gördünüz işte yani Mahir Ünal'ın söylemiyle erteledik, ertelemek durumunda kaldık diyor. Ertelemek durumunda neden kaldı biliyor musunuz? O bunu asla kondurmayacak, asla bahsetmeyecek. Ama toplumsal direniş mekanizmasının hayata geçebileceğini gördüler. Çünkü bu konuda insanların kaybedecek son cephe gibi davranabileceğinin farkındalar artık. Bunu düşünebildikleri için ekime gelsin bakalım. Olursa ekime. O arada da bakarız ifadesini kullanıyorlar. Kalanları hayatımızdan kaçırılanlar, çalınanlar, yok edilenler, büyük zafer naraları arasında o Gösterilmemeye çalışılan yenilgilerimiz işte onlar da şimdilik. Onlar şimdilik de bizim hayata karar verirken çok daha uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Çok daha geniş perspektiften bakarak önümüzdeki yolu çok iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru bizim hayatlarımız aynı değil. Olamaz biz farklıyız çünkü. Ama bu farklılık demokrasiler açısından bakıldığı zaman... Büyük bir zenginliğe evrilebilecek durumda. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da bu farklılıklar içinde birlikte yaşayabilmek. Bundan bir mutluluk doğurabilmek. Farklı düşüncelerle daha iyiye ulaşabilmek için insanların birbirlerinden korkmaması. Tam da bizim yapmamız gereken. Derseniz ki bu yayın sürsün benim de katkım olsun. Lütfen YouTube kanalına abone olun olur mu? Bu çok basit ama çok değerli bir şey aynı zamanda. YouTube'a abone olduktan sonra bu kanala. Eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş işaretini tıklamaktan da vazgeçmeyin. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isterseniz katıl düğmesi, süper chat, süper sticker bunların hepsi var isterseniz asla böyle bir mecburiyetiniz yok. Ya da patreon.com'da ünsal ünlü adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O en büyük destek burada olmak. Şimdilik demeden, birliktelikten vazgeçmeden birbirimizle konuşabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah haftanın son da ölmezse akılırsam saat 9'da buradayım ben. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.